0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎呀，今天啊，这个一上来咱们节目的基调呢，得稍微沉重一点点。嗯，因为有一个非常厉害的探险家啊，他呢去一个我可能这辈子都不太会涉足的一块土地，哎，去探险去了。哎、是，结果最终呢是以悲剧而收场。嗯。在
2: 这个二零一六年的一开始啊，这英国探险家亨利沃斯利，他差一点点就成为人类历史上首位不要外界支持就能够穿越南极洲的一个人。你看，这真的是一个英雄，对不对？但是很遗憾的是，在距离终点只有三十英里（大约四十八公里）的地方呢，这位五十五岁的这个探险家体力不支，在二零一六年开始的时候，一月二十二号呢，命丧南极探险之旅。他后来被送到了智利去抢救，想不到呢，这个抢救无效，多器官衰竭，然后呢。就离开了我们了。对
1: ，那么这位探险家的事迹呢，一下子就让我想到了我小时候印象当中也是新闻报道过的一个人，嗯、叫做于纯顺。于纯顺，上海人他，他是徒步要穿越这个罗布泊，对，对然后最后好像是在和大本营
2: 失去了联系，一个礼拜之后，好像发现。他是在这个帐篷里面就去世是是了，去世了，对，而且当时是说他离这个他想去的罗布泊的湖心也只有一点点的路程点点距离，但
1: 是他可能就是在那附近迷路了。是啊，呃，我觉得探险家的话呢，其实，在他喜欢、然后热爱并且呢怀着憧憬的土地上。呃，离开我觉得未尝也不是一种好的方式，嗯、就和士兵战死沙场一样啊
2: 。嗯、我觉得有种死得其所的感觉。那当然，我们更多的是遗憾。在二零一六年的一月十九号，沃斯利徒步南极洲已经到了第七十天
1: 。我的征途到此结束了，我没有时间了，也没有体力了，在这片我热爱的土地，我已经独自呆了。七十天，在南极单独待了七十一天，徒步了九百多英里后，我的体力也慢慢被消耗。今天，终于是彻底不行了。很遗憾，我得说，我的征途结束了，与我的目标。是如此接近
2: 。一月二十号的时候，在穿越了南极洲徒步旅行的第七十一天，沃斯利终于因为体力不支而倒下。此时距离目的地
1: 只有三十英里。那沃斯利原本呢是计划在二十六号啊抵达位于罗斯冰架的终点，嗯，但是呢从二十号开始沃斯利的进程就明显的慢了很多，对，五个小时只走了四英里，嗯，然后呢就在帐篷里面倒下了。他的妻子乔安娜曾经恳求探险团队呢把沃斯利带离那片冰天雪地，但是当探险队成员飞到最近的接应点的时候，他们坚持认为必须要等到沃斯利自己发出求救信号才能够展开救援，否则呢。you <laughs> 会违背沃斯利本人的意愿，影响他
2: 完成整个行程。是的，那么沃斯利本来可能他也是希望自己能够挺一挺，挺过去，能够完成这样的一个壮举，对不对？嗯、后来挺了两天之后呢，发觉自己实在是不行了，所以他自己呢就发出了这个求救信号。救援人员呢第一时间把他送到了最近的智利的医院进行手术治疗。可是那个时候已经为时已晚了，因为他在这个冰天雪地中待的时间太长了，多脏器衰竭。原来呢以为他仅仅是因为脱水，还有营养不良。导致身体出现异常。一般来说，这种情况呢，可以通过一些医疗手段呢，把它给恢复过来。对。可是发生了一个很让人觉得遗憾的事情，嗯、因为它感染了这个细菌性的腹膜炎，这是致命的。那
1: 么沃斯利呢，他的这个征程啊，是从去年的十一月十四号开始，嗯、从南极的伯克纳岛出发，他试图呢用八十天的时间穿越南极，路线长达一千七百八十六公里。哦自从挪威的探险家罗阿尔·阿蒙森1911年抵达南极以来呢，其实已经有很多人是成功穿越南极探险的。但是啊，沃斯利希望成为人类历史上的首位，在没有外界支持的情况下呢，独自穿越南极洲的人。啊，二零一零年的时候，沃斯利首次完成了无外界支持的穿越，但是呢，仍然是属于结伴穿越航行、嗯、啊。而沃斯利的愿望是成为第一个独自完成这件事情的人。嗯
2: ，不但无外界支持，还得一个人，对不对？嗯、这样的一个勇气可嘉。那么，英国的《每日邮报》就报道说，这位当了三十六年兵的这个前英国陆军的中校，前不久是刚刚退役，这身体素质条件应该是很不错的。那么，之所以想到要完成这一壮举呢，一个呢是为英国的奋进基金呢来。来筹集资金来帮助愿意通过参加体育运动进行复原的一些受伤的军人，那么也是为了纪念英国探险家欧内斯特·沙克尔顿“持久号”探险一百周年这样的一个时间。早在一九一五年的时候呢，这位沙克尔顿爵士带领了“持久号”船队，试图也是横穿南极洲，但是当时也没有成功、嗯、啊。船呢被大量的浮冰困住，最后呢是沉到了海底。沃斯利的祖先弗兰克·沃斯利曾经就是“持久号”船队的队长。不过，正如一百年前沙克尔顿没有完成南极探险之旅一
1: 样，嗯，沃斯利这次的探险呢，也最终是以失败告终了。嗯，沃斯利这次穿越南极洲啊，运气确实也不太好，嗯、不仅是遭到了零下44度的极端气温，还经常呢要和暴风雪做斗争。因为温度极低，所以这个沃斯利带着能量棒啊，全都冻僵了。嗯，咬能量棒的时候还磕掉了他的一颗门牙。哎呀、啊，虽然说最终没能够完成，但是呢，沃斯利的。挑战已经成功的为英国的奋进基金呢，是筹集了十多万英
2: 镑，所以大家肯定会记住他、啊。但是我一直有一个疑问，嗯、你说人类在做一些这个探索的时候，有一些探索真的是很有益，嗯、但有些探索，你像这样的一个探索，它能证明什么呢？是不是一定要去做这样的探索？我觉得它其实是想挑战自己的极限
1: 啊，嗯、也就是说，渺小的人类在一个科技比较发达、对啊技术比较先进的年月，是不是有可能可以做到以一个微小的个体的这个力量去征服一？一片广袤的荒芜的土地，那可能我觉得，因为老外天生他就有这种探险基因嘛，是,是那所以说他这样的举动，那同时也是为了激发更多的人，比如说一些天生有残疾的人、嗯、啊，或者有这些那些问题的人，能够更勇敢地面对生活，给他们带来一些勇气和信念啊。是，所以我觉得这样的穿越呢，那可能在我们看来多多少少有点不值得，因为就是，毕竟搭进去了一条命，哎就是、啊对啊。但是我觉得正是因为有很多这种非常梗的人，嗯啊，才能够让我们很多。时候的这个呃人类文明的进程因此而改变。嗯，你比如说那个时候。大航海时代，嗯，那么多人去寻找那个梦想中的黄金国度，最终到达目的地的毕竟是少数，还有很多人可能
2: 就是折戟在大洋里面了。对啊，对。那你说那些人是不是也傻呢？就是说，不管他是不是成功啊，总是值得我们后人去敬仰他的，对吧？那么刚才说到了这个前往南极呢，一般啊，不管是现在的科考队也好，探险队也好，他都是从阿根廷来进入南极的，嗯、因为阿根廷呢是离南极最近的国家。那么阿根廷最南端的一个小城呢，名字叫做乌斯怀亚。它呢，也是全世界最南端的一个城市，被称之为什么呢？世界尽头。那么这个乌斯怀亚呢，距本国首都布宜诺斯艾利斯呢，远达三千二百公里，可是它离南极大陆呢，只有八百公里啊，很近。从澳大利亚、新西兰呢，也可以到南极洲，但是至少需要一周的时间。不过你要是从这个乌斯怀亚起航，越过德雷克海峡，两天就可以到达南极洲了。因此呢，前往南极洲探险和考察呢，乌斯怀亚是一个非常理想的起航和补给基地，堪称是世界上最难的居民点了。对
1: 。那说到阿根廷这个国家啊，除了足球、红酒，恐怕还有一首歌曲是很多人都听说过，甚至会唱的啊，嗯、是就是电影《碧龙夫人》的主题曲。这我得用英文说，哎呦，叫《Don't Cry for Me Argentina》。哎呦，我来给你翻译一下。好的，阿根廷，别为我哭泣。是的，对吧？这个歌呢，是唱出了阿根廷前第一夫人埃维塔·碧龙心
2: 酸曲折、辉煌传奇的一生。嗯。那么这个艾维塔·碧龙呢？她原来就叫艾维塔·碧龙呢，是她后来嫁了丈夫之后的随夫姓啊。那么从穷裁缝的私生女到十五岁的舞女，从高级交际花到总统夫人，这个艾维塔三十三岁短暂的一生呢，其实真的是记录了很多的悲欢离合、大起大落。那艾维塔呢是出身很卑微，母亲呢是一
1: 个裁缝啊，父亲是一个农场主。嗯、可是呢，当艾维塔还在襁褓中的时候，这父亲就已经抛弃了这个家庭了。哎、在艾维塔的童年记忆当中呢，家中的这个缝纫机的声音是从来没有间断过了。为什么呢？就是为了要养活他还有其他的四个兄弟姐妹啊。嗯、这个母亲可以说是日夜不停地干活。另外，因为尴尬的这个身份啊，可能他的母亲和父亲呢不是这个、呃、明媒正取明媒正娶对啊，所以艾维塔和他的兄弟姐妹也是经常遭人白眼和欺负。嗯，在他的父亲去世的时候呢，这个母亲也挺大度的，带着几个孩子还去吊唁啊，但是因为身份的问题，他们被赶了出来，连灵堂都不让他们进、嗯、啊。当时这个艾维塔就立下誓言了，说。中产阶级算什么？就可能就是当时在阿根廷过得比较好那些人，是，对吧？他说他将来要
2: 做阿根廷的大人物。哎，我们在小时候呢，不知天高地厚，说些这个话很正常，对不对？可这个艾维塔呢，还真的去做了。嗯，在十五岁那年，哎，当地有一个非常知名的歌手叫奥古斯丁·马加尔迪，他来到了他所居住的那个小镇进行演出。艾维塔知道这是一个绝佳的机会啊，就不惜以身相许。但是这个目的很明确，不是为了爱情，为了什么呢？为了能够到首都不？诺斯艾利斯去，嗯，呃，艾维塔呢对马加尔迪说啊，他说这个地方太闷了，连这个鸟都要离开，你要带我去首都，相信我，我一定会成为阿根廷首都的大人物。怀着这样的憧憬呢，艾维塔就来到了布宜诺斯艾利斯。可是抵达首都之后。这个马加尔迪呢，就撇下他不管了。这个时候，艾维塔在首都举目无亲，身无分文。很多人一般都说：“算了，我回去吧。”可是他非常坚强，他说：“我不回去，我就在这扎根。”后来呢？哎，他还是有一定的天赋的，就是天生丽质、天赋异禀。很快，在一个摄影师的镜头下就成名了。随之而来的就是很多的机会，比如说拍广告啊、当主持人啊、演电影啊等等等等。很短的时间里面，这个艾维塔就成了布宜诺斯艾利斯当时的娱乐圈的一个名流，社交场合的。一。一个明星了，对。那
1: 一九四三年六月的时候啊，这个随着阿根廷发生了军事政变啊，庇龙上校脱颖而出，声望骤升呢。在一次宴会上，这个艾维塔呢就和庇龙相遇了，嗯。碧龙上校呢发表了非常精彩的演讲，把老百姓的穷困和富人的奢侈做了一个对比。碧龙气宇轩昂的仪表、打动人心的声音呢，是深深的吸引了艾维塔。碧龙的思想呢，也是令艾维塔是全身心的崇拜。从那一刻，他就相信这个男人能够拯救他，也能够领导着阿根廷，帮助所有的穷人啊。最后的这个故事就是两个人坠入了爱河。是是，是啊
2: 、这艾维塔和碧龙相恋的消息传出之后呢，这个阿根廷社会上下是一片震荡啊。嗯、那么对于这样的一个出身又很贫贱、不择手段，而且呢还有一些交际花这样的性质的女人呢，哎，上流社会呢无论如何是不能接受的。你说你爱上的那个人是阿根廷的总统啊，对不对？可是艾维塔呢是从来不在意别人的眼光的，她是热心陪伴碧龙呢出席各种场合，和穷人呢握手交谈，用这些。言行举动呢，是征服了百姓的心。阿维塔陪伴碧龙呢，在全国进行巡回演讲，宣传他的一些思想。在阿根廷的政坛呢，真的是刮起了一阵这个碧龙风暴。阿维塔呢，也把一些鼓舞人心啊、笼络群众的天赋呢，是发挥的淋漓尽致。他呢，一直是不把中产阶级放在眼里的，他把很多的眼光和重点呢，放在了社会底层的人士。这个策略就获得了很大的成功，碧龙的人气也是直线的上升。碧龙最后在一九四六年是成功的当选为了阿根廷总统。嗯，在就
1: 职当天。有成千上万的群众是像潮水一般的涌在了总统府的门前，庆祝碧龙和第一夫人艾薇塔的胜利。人们高呼着艾维塔的声
2: 音，甚至超过了碧龙。而这个时候的艾维塔仅仅只有二十七岁，真的是特别不容易啊！碧龙一九四九年的时候呢，又一次被选为了总统候选人，但是呢，后来出现了一个非常非常令人遗憾的事情，嗯、就在当年一月份的时候呢，艾维塔在一个剪彩现场呢是晕倒了，后来医生一看，原来她得了子宫癌啊。哦，哎呦，后来这个第一夫人啊身患癌症的消息传出之后呢，全国上下都。都是为他祈祷祝福，希望他能够赶快的好起来。可是天不假年，三十三岁那年啊，病痛折磨的已经不行了。对，不过、啊、我,我觉得老天让他在一个最美的年纪离开
1: 了大家，<是>所以大家对他的这个印象呢，永远就保留在他的这个靓丽啊、青春这样一种形象当中，对,对吧？后来呢，其实她的丈夫碧龙的这个人生也是有了一个很大的转变<是>啊，最终的结局呢，其实也可以以惨淡来形容收场。嗯但是，不论她的丈夫最终的结局怎么样，碧龙夫人的这个神话呢，在所有的阿根廷人的心目当中，是多年不曾
2: 浇灭的一个非常美好的回忆。是，你看这个阿根廷啊，《不为我哭泣》这首歌，一个是呢，在她的电影中成为了她的主题曲，后来呢，还被改编成了歌剧啊， uh. 是不断的在传唱
0: 着。So. 走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。其实说到南美洲啊，它是离咱们中国非常遥远的一片陆地。对，呃，有一些的国家，你可能就是南美洲的国家啊，你可能只是听过一个名字，甚至有些你连名字都不一定记得。去了，对，比如玻利维亚，<前>是玻利维亚
2: ，不是玻利维亚。我就是觉得以前在这个知道这个名字的时候，我总觉得它和玻利有,有点关系，是吧？是吧
1: <笑>其实玻利维亚这个国家挺有特色的啊，嗯、它是世界平均海拔最高的高原国家，平均海。海拔超过了三千米，嗯，实际政府所在地拉巴斯的海拔呢，更是超过了三千六百米，成为了世界上海拔高度最高的首都。嗯，另外这玻利维亚呢有一个特产，很多人现在都知道，就是羊驼嘛，羊驼啊，羊驼有一个昵称，嗯、那很可爱。然后玻利维亚呢也把它画上了国徽。其次呢，玻利维亚还有一样特产是和咱们每一个人都息息相关的东西
3: 。哎呀！我们玻利维亚真是漂亮啊！你看这广阔的盐沼。像仙境一般，走在上面就好像大地的一面镜子哦。那、啊、谁说不是呢？盐沼既能看又能吃，还能卖钱呢。老兄，你这话不错。可是这盐也卖不了多少钱。你看，咱们玻利维亚这么远，别人上咱们这儿来看盐沼也不方便啊。所以说，你我还是很穷。哎，你怕什么？前几天我听村里人说了，咱们这里要发大财了。发大财？你不知道啊？咱们乌油泥的盐够全。世界人吃上几千年了，而且这大海里还有这么多的盐，能发什么财呀、啊？哎，不是盐，是梨。梨什么梨，青海梨皮硼，化学没学过啊,啊哦，你说的是这个梨呀、啊？它可以用来干嘛？它可以用来制造手机电池啊。
2: 手机？什么是手机？<笑>那说到理呢？二十年前，它只不过是我们在元素周期表上的一个不起眼的元素，对不对？呃，只是化学课上背一背，对不对？嗯、那么如今啊，但凡用过手机或者笔记本电脑的人呢，谁不知道锂是什么东西啊？锂电池，锂电池嘛。咱们现在人类呢，已经进入了能源危机时代。这个电动汽车呢，即将在不久的将来会大面积的取代普通汽车。像欧美、日本的各大汽车公司都推出了多款的电动汽车，但很多呢都没有商业化的大批量生产，它的障碍是什么呢？就是这个锂的缺失，哦、因为锂电池啊、哦、不够原料不够。但是呢，据这个美国地质勘探局的汇报说，乌尤尼盐沼下的锂呢储量大的惊人，几乎占到了全世界锂的一半。玻利维亚原来呢，真的是比较穷的一个国家。嗯，如果开发这个锂资源呢，就可以让它像中东沙特一样富得流油。哦
1: 。但是啊，玻利维亚的政府啊，他可能还怎么讲？头脑还挺清醒的啊！他、嗯啊、是拒绝了很多汽车公司提出的将近十亿美元的这个投资开发计划。这玻利维亚总统是这么说的：说他们不会让十五世纪发生在玻利维亚的悲剧重演，不会让外资夺走属于玻利维亚自己的自然资源。嗯，而自己的人民呢，却。却仍然因此生活在贫困当中、哦、啊！当然了，也不是说玻利维亚它就不开发锂矿的资源了，了只不过呢，他们是按照自己的这个时间表啊，通过自己的方式啊，在进行这个开发。嗯，呃，因为他们就是很渴望要保护自己的这种环境资源嘛，是。开完了就没有了啊！这种心
2: 态呢，也是很好理解的。对，其实呢，说到玻利维亚的乌尤尼这个地方呢，原来是大片的盐沼啊。嗯、那么如果说到了像天空之城这样的一个图像呢，你很容易想到这样的一幅场景，好像还挺有名。对吧？那么盐沼是怎么样来形成的呢？其实，在四万年前，这里原来是个湖泊，嗯、是个湖啊。然后呢，湖泊干涸了以后呢，就形成了一块月牙形状的盐沼地，也就是现在的乌油泥盐沼。我们知道盐沼这个盐啊，它干了以后就结晶。如果是大片的透明状的盐的话，天气晴朗的时候，哎，它就像玻璃一样，可以折射出天上的白云朵朵。对对,对，你看整个的大地就像一个大镜子。对对对对对是的，
1: 天空呢就非常非常完
2: 美的倒映在了地上。是，就感觉天和地是连为一体了。呃，我有一个朋友啊，去年因为工作的关系呢，年底的时候到了一次乌尤尼盐沼。然后啊，他拍来的照片就让我感觉是什么，你知道吗？就是说，他站在这个盐藻中间拍照片的这个感觉，就相当于他站在天空中的无数的这个云朵之间的那种感觉。嗯，所以说这个乌尤尼盐沼它美的时候呢，被称之为什么？天空之镜。
1: 那么在乌尤尼啊，还有特别有意思的啊，嗯、完全由这个盐砖用盐弄的砖头哦建造的这个宾馆，哦、是,是这就是乌尤尼盐沼，也成为了游客在南美的一个必游之地。嗯啊。那么，在当地啊，热气球飞行呢是非常受欢迎的运动项目之一。那在长一百五十公里、宽一百三十公里的一个巨型盐场上，乘热气球观光绝对是一种非常奇妙的体验。对，那曾经啊，有来自世界各地的二十个热气球飞行高手集体体验了一回，在海拔四千四百米的乌尤尼盐场上空飞行的这种感觉
0: 。你说过带我去飞行，在热气球里。划过的流星。
2: 那说到这个热气球啊，它从发明以后呢，就成为了世界上很多旅游景点的这个游乐项目。除了刚才说到的乌尤尼盐沼之外呢，还有像这个迪拜的沙漠游，对吧？像坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园游，还有呢埃及考古遗址游、土耳其安纳托利亚峡谷游以及柬埔寨的吴哥王城游，都是非常有名的热气球的观光方式。哦，那说到吴哥，得提一下这个吴哥窟啊，是柬埔寨的国宝了。嗯、对
1: ，位于柬埔寨的先例啊，是世界上面积最大。它的庙宇对，也是被列入了世界文化遗产的名录。他的这个吴哥窟是怎么来的呢？嗯，话说是要到了十二世纪中叶的时候，当时的真腊国王苏耶拔摩二世呢是定都在了吴哥地区。嗯，那、啊、苏耶拔摩二世啊信奉这个比施奴，为国王加冕的这个婆罗门主祭司蒂婆科罗为国王就设计了这座国庙啊，嗯、供奉这个比施奴啊，名字呢就叫做比施奴神殿。嗯。在一四三一年的时候啊，这个暹罗呢就攻破了当时真腊国的首都吴哥啊，真腊呢于是就迁都到了金边。第二年啊，这个吴哥窟呢就被高棉人所遗弃了，森林也就逐渐覆盖了这个鸟
2: 无人烟的吴哥。嗯，那么在一八五七年呢，有一位法国的传教士呢就游历了印度、越南还有柬埔寨，他游历完了以后呢，就发布了一个报告。但是呢，没有引人注意。其中就说到了卢格窟。嗯，在一八六一年的一月份，法国有一位生物学家叫做亨利·穆奥，他为了寻找一些热带动物呢，无意中在原始森林中发现了这个雄伟惊人的古庙的遗迹，大肆渲染说这个地方的庙宇啊，它的宏伟远胜于古希腊，远胜于古罗马留给我们的一切。那走出这个森森的吴哥庙宇呢，重返人间，这个感觉刹那间就好像是从这个灿烂的文明堕入了荒蛮。他这样的一个描述，在当时的欧洲来说，是一个非常非常惊人的描述，居然比他们的这个欧洲的起源，什么罗马、希腊还要厉害。你想想看，欧洲人怎么会不引起重视呢？对。然后呢，很多的人就开始，哎呦，看一看到底是什么东西。嗯。但
1: 是啊，欧洲人只是发现了被人遗忘的吴哥窟啊。嗯这个吴哥窟之所以能被大家更好的了解呢，嗯，其实还多亏了咱们中国人的记载，哦、不然的话呢，可能现在很多人都没有办法去了解吴哥王朝那曾经很灿烂的历史文化了。是。在元朝的时候，大概是在一二九六年，有一个叫做周达观的中国人啊，是被派遣出使当时的这个真腊国。嗯啊，使团呢取海路，从浙江温州开始起航，经过了西沙群岛、占城、真普、茶南半路村、佛村。横渡了今天的这个洞里萨湖，就是当时叫做淡扬啊，然后呢到吴哥国登岸，周达观和他的这个使团呢驻吴哥有一年的时间。那回国之后呢，就写了关于真腊国风土民情的一个报告，叫《真腊》。《封土记》，嗯，这个《真腊封土记》说啊，国王死了之后呢，呃，有塔埋葬，所以有些学者就认为吴哥窟呢，其实啊、呃，某种程度上也是吴哥的国王苏耶拔摩二世的皇陵所在
2: 。嗯，这个问题到现在为止呢，都还没有被最终的证实啊。嗯，那如今的吴哥窟呢，已经成为了世界知名的一个旅游目的地了。那你可以对照着一本旅行指南来研究每一块石头上到底是刻着什么东西。当然，你也可以说，哎呦，这个太麻烦了，我就走马观花来。感受一下，领略一下灿烂的吴哥文明，那也没问题啊。那其实也有不少的现代的艺术作品在吴哥取景，你比如说《古墓丽影》，对吧？ Oh. 取景地就在塔布隆寺，有这个很粗的那个树根。宫崎骏笔下的这个《天空之城》的原型，据说就是暹粒郊外的一个隐秘吴哥的寺庙，叫崩密裂的地方。他去看了以后呢，就写出了《天空之城》这样的一部动画。
1: 是的，不过啊，对于吴哥呢，我觉得大家还是要去实地的参观一下呢，你可能才会对他有一个全方位的印象，嗯啊，而且呢，这个吴哥离中国也很近嘛，啊、嗯，坐飞机几个小时就到了<是>啊。柬埔寨旅游消费也挺低的，嗯、是吧？好，那今天节目到这里就和各位说再见了，我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，再会了。
4: 不断跳跃，风中有一种神秘灰色的生物，将我卷入了迷雾中，看不清的双手，一朵花传来谁经过的。